0: Linha completa em nutrição Alvorada Foz, medicamentos, inseticidas, herbicidas, adubos, selarias, pulverizadores e adubadeiras. Tudo isso na Alvorada Produtos Agropecuários, ao lado da RONTA. Telefone 3512-2400. Alvorada, quem conhece, confia. Vamos lá então, né? A gente começa o ponto a ponto de hoje já trazendo para você as principais informações a exemplo do que fazemos aqui todos os dias do setor policial. Vamos aos fatos. Ainda não há o boletim das últimas 24 horas do trabalho da Central de Operações da Polícia Militar, o que deve acontecer a qualquer instante, e isso ocorrendo, a gente já trata também de trazer as informações para você. Mas isso não infere o nosso trabalho aqui, até porque a Polícia Militar, a quem a gente agradece a parceria de sempre, já tratou de trazer as informações alusivas aí ao último sábado, e não se fala em outra coisa. A não ser a morte do rapaz Jean Rodrigues de Souza, 30 anos de idade. Avenida Amazonas, grande cidade alta. A Polícia Militar registrou o caso como queda acidental à meia-noite e 59 minutos. Quase uma hora da manhã, quando uma viatura da Polícia Militar se depara com um rapaz com perda de sangue considerável, ah, na Avenida Amazonas, a principal da Grande Cidade Alta. Os acidentes envolvendo motocicletas vêm acontecendo com certa frequência. Esse fim de semana, teve quem entrasse até em loja com sua moto aqui no centro da cidade. A coisa foi feia. No setor J, nós tivemos mais acidentes de novo envolvendo motocicletas. E no momento dos apontamentos, na, naquilo que a gente pode considerar um indicativo da causa do acidente e é importante dizer aqui né, que nós não falamos com a propriedade de perito, nós não falamos com calçados em realização de perícia, mas falamos tomando como base relatos de testemunhas e também indícios do cenário onde os acidentes estão acontecendo e mais uma vez um quebra-mola na avenida Amazonas volta a ser apontado ou melhor, é apontado como possibilidade de causa do acidente que agora fatalmente vitimou Jean Rodrigues de Souza de 30 anos que não suportou os ferimentos e veio a óbito depois de ser socorrido e levado ao hospital pelo corpo de bombeiros segundo as informações da polícia militar uma guarnição fazia rondas pela avenida Amazonas quando se deparou com o condutor caído ao solo o corpo de bombeiros foi acionado pelos próprios PMs que prestaram ali os primeiros socorros para a vítima. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do hospital regional posteriormente. A polícia militar até esteve no hospital para obter maiores informações a respeito do acidente. Conseguiu descobrir apenas que o primeiro nome do rapaz era Jean naquela ocasião. E que a vítima encontrava-se em estado grave, permanecendo entubado na unidade hospitalar. O boletim foi confeccionado como queda acidental, naquela ocasião ainda não se sabia do resultado desse acidente, que fatalmente, infelizmente, veio a vitimizar né? de forma fatal, veio a tirar a vida do chapeiro Jean Rodrigues de Souza de 30 anos de idade, morador do bairro Jardim Primavera. Meia-noite e 59, ao horário exato do registro do acidente envolvendo o chapeiro Jean Rodrigues de Souza, morador do bairro Jardim Primavera, segundo consta. O rapaz teve perda considerável de sangue no local, saiu bastante lesionado desta queda, e mais um para conta, né? Vale salientar que, embora não haja registro nos autos policiais aqui, Dani Bueno, é, outro acidente foi registrado na Avenida Castro Alves, que é a nossa querida Avenida J, Exatamente. Setor nobre de alta floresta. A área central da cidade me parece que com bem menos é, gravidade, mas não é, motivando uma despreocupação frente ao caso de que lá também um quebra-mola veio a ser apontado como uma das possibilidades de causa desse acidente, mais um acidente. Terceiro caso. Quer dizer, já é o terceiro caso. Nós, a bem da verdade, mas nem mesmos, sabemos, eu não sei se o Dani casos. tem essa informação, mas pelo menos da mim não. Eu nem tenho ideia de como esteja o primeiro, a primeira vítima, o rapaz que foi é, vítima de um acidente na Avenida JK, bairro Cidade Bela, na semana Você passada. Você tem acompanhado? Né? Eu não, no final de semana, é, semana é, passado. Eu não, não até tenho o atualizado momento, não. A
1: informação é de que ele encontra-se internado em estado grave. Pois não, não, é. não há é, notícias ruins. A né? informação não evoluiu pra, não para evoluiu, além disso, né? É, para além disso, em recuperação, é. ainda internado no hospital regional. A questão é realmente esse três casos característicos pela falta de sinalização em quebra-mola, tá? Você, antes de começarmos o programa, você me perguntava se eu tinha certeza com relação ao caso do Jean, e basta ver não só as imagens, como também fizemos constatação junto ao corpo de bombeiros, que socorreu o jovem, e próximo ao quebra-mola, que não estava sinalizado até o momento em que foi socorrido, e que após os, o acidente, foi colocado alguns cones ali simplesmente para dizer que a, fizeram alguma coisa depois que ocorreu. E agora o rapaz morreu, é. né? Infelizmente morreu. E
0: quem vai pagar essa conta, né? É. Quem vai responder por esse crime? É, porque é uma situação anunciada, né? Principalmente que é reincidente, há uma reincidência na situação aí. E eu olha, Eu os... falei no sábado passado.
1: Alta Floresta está vivendo uma tragédia. A é. tragédia está em andamento e nós temos que ver quem vai responder a essas questões para o município. Pois
0: é. O trânsito de Alta Floresta dando uma resposta, né, a, da maneira com que está sendo tratada. Aquela aquela máxima de toda a ação tem uma reação, né? O trânsito apenas reflete aquilo que na verdade está sendo falho na hora da gerência, na hora de gerir o trânsito. Não é nem uma questão de gerência, é uma questão de gestão, né? A maneira com que o trânsito está sendo tratado, ele está devolvendo para nós, sociedade. E uma informação que vem a, de certa forma que não a complementar, mas é, acaba caindo também dentro do contexto, tá? Oh, nesse momento, um acidente com um condutor de bicicleta na descida da Cidade Alta. Lá é a Avenida Amazo a Mato Grosso, perdão. Na descida da Cidade Alta, nesse instante, o pessoal que faz a manutenção do, do asfalto de alta floresta está, nesse instante, auxiliando a vítima. Tá, então tem mais uma vítima é, na descida da Cidade Alta, eu quero agradecer aqui o carinho e a participação do Luiz Guilherme, viu Luiz Guilherme? Obrigado pela sua participação, um grande abraço e obrigado pela informação. Luiz Guilherme tá informando nesse momento um acidente na grande Cidade Alta, ali na descida, na verdade, né, já vindo para o bairro Bom Jesus. Aí tá, o acidente ele acaba é, fazendo um ciclista como vítima agora na Avenida Mato Grosso. Ele estaria recebendo os primeiros atendimentos por parte aí de trabalhadores que fazem ali a manutenção do pavimento asfáltico.
1: É, deu sorte que o acidente de, ocorreu de dia, né? É uma é. Pessoa, provavelmente um trabalhador que estava indo para o trabalho e que agora está lá sendo socorrido pelos funcionários da obra, né? E, e, e infelizmente a gente tem que pensar no caso do, do, das pessoas que se acidentam de noite, de madrugada, ao amanhecer. Quanto uhum. tempo ficam ali? Se a polícia não passasse ali na avenida eh, Amazonas e, e identificasse e, e visse o rapaz lá... Qu quanto tempo iria é, permanecer quanto lá, Quanto né? tempo iria permanecer? Correndo risco
0: até de um outro acidente. Exatamente, uh, pior, né? No lugar. É, complicado. Sete horas e vinte e quatro minutos, a gente segue com as demais informações aqui, atinentes aí ao setor policial das últimas 48 e horas. Lembrando que os boletins que são relatados agora, neste instante por nós, são boletins registrados pela Central de Operações ainda no último sábado. Esse foi o mais grave que viria a terminar na morte do rapaz. Mas outros casos também foram registrados e foram muitas as ocorrências no sábado. Condução de veículo automotor sob influência de álcool no setor J às seis horas da manhã. Um homem de 30 anos de idade foi encaminhado para a delegacia apresentando visível estado de embriaguez alcoólica. Ele estaria conduzindo uma moto, uma XTZ 150 Crosser, próximo ali ao terminal rodoviário de Alta Floresta. Ele apresentava escoriações, aparentemente havia caído com a moto momentos antes da abordagem. Foi feito ali o teste do bafômetro que constatou 1,09 miligramas de álcool por litro de sangue. Bem acima do permitido, né? Que é de 0,33. Acaba de chegar aqui em nossas mãos o boletim das últimas 24 horas, tá? Depois do, de sábado eu já passo aos fatos que marcaram as últimas 24 horas. Já estão em mãos aqui para gente. Obrigado à Polícia Militar, à Central de Operações da PM, ao Comando da Polícia Militar através do 8 Batalhão e concomitantemente o nosso Poder Maioral aí na Casa Militar de Alta Floresta, o Comando Regional da Polícia Militar. Olha, nós tivemos no Jardim das Flores uma ocorrência de natureza diversa. Segundo as informações de uma pessoa, comunicante aqui da ocorrência, ela extraviou sem informações de como, né? Uma certidão de casamento e um cartão de crédito do Banco Bradesco. Também seiscentos reais em dinheiro foram perdidos nesse bujo, né? De pertences aí que se extraviaram. O boletim foi registrado. Tivemos danos materiais na Cidade Alta, às 19 horas e 30 minutos, ainda no sábado. Segundo as informações aqui, envolvendo um homem de 49 anos de idade. Foi acionado o serviço da Polícia Militar via 190 pela vítima que relatava que um veículo havia colidido aí contra o muro de sua casa, lá na Cidade Alta. Quinha gente do céu, a mulher tem 56 anos. A mulher que registrou aí o, o caso. A polícia localizou o proprietário do veículo e ele passou a relatar que havia emprestado o seu carro para o cunhado. O, e foi até o local para saber do acidente. A proprietária da casa relatou que ouviu um barulho muito alto ao verificar parte do muro percebeu que a estrutura havia sido derrubada, o condutor do veículo deixou o local, o proprietário do veículo, bem como a proprietária da residência, entraram em comum acordo com relação ao custeio aí dos danos, né? Ou seja, provavelmente o dono do carro arcou com as consequências ou assumiu a dívida aí por, por ter quebrado o muro, por ter destruído o muro, um terceiro usando o seu veículo, por isso que eu digo sempre a você, é, eu, eu sempre falo isso quando posso, sabe? O meu veículo é, é assim, se eu puder eu coloco dentro do meu veículo e levo. São poucas, pouquíssimas, para não dizer raras as vezes que você verá um veículo de minha propriedade nas mãos de alguém. Dá para contar em uma mão e sobra dedo as pessoas a qual eu confio o veículo. Ah, e é preciso que esse comportamento, ele seja uma máxima entre nós. Para que ninguém fique chateado, magoadinho, não tem disso. Tem coisas que você não empresta, gente. Tem coisas que você não empresta. Veículo é uma dessas coisas. Se você puder, coloca a pessoa dentro, leva onde ela está precisando levar, vai lá e busca, não cobre nenhum centavo, mas não empreste porque é problema. O veículo que está... Sob sua responsabilidade, tá sob sua responsabilidade, né? Sobrou pro coitado aqui do dono, que vai ter que arcar com... Pelo menos teve que assumir a um primeiro momento, é claro que depois ele se vira lá com o cunhado dele. Mas eu digo isso porque tem gente que empresta muito facilmente, acha que é uma prática comum. O, o meu né? o meu avô já dizia,
1: carro, mulher, violão e dinheiro não se empresta pra ninguém. Vai dar <risos> problema. É, Aí,
0: ó. É mais, é mais ou menos isso aí, né? Tem gente que empresta, eu não, eu não tenho nada a ver com a sua vida, você tem o seu veículo aí, se você empresta, se você deixa que o seu filho pegue, que o outro pegue, que todo mundo passe a mão, eu não pago suas contas, não recebo seus boletos, então não me cabe o direito de dizer a você que você deve ou não deve fazer. Mas o que digo aqui é num caráter orientativo, é no sentido, na melhor das intenções, tá? Diga, é, dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, então eu tô vendendo um fiado para você, tá? É, tem gente que empresta muito fácil, é muito fácil pegar veículo dele, sabe? Você tem que analisar o seguinte, às vezes o sujeito já pede um veículo pra você porque ele não tem... Se ele não tem um e pegar o seu e ele bateu o seu, como é que ele vai pagar o seu se ele não tem nem pra ele? Entendeu? Então, é... é, uma, é uma e quem coisa... tem um, não
1: tem nenhum, né? né? Você vai emprestar o que você só tem é uma, um pra você? É uma situação complicada,
0: então... Não, a não ser
1: que a sua pólice de seguro seja algo é, assim, né? É, uma
0: situação... Pra, né? Que te traga tranquilidade. E além disso, outra coisa, a gente tá falando na melhor, na, na, na das menores, dos menores problemas que podem acontecer aqui, Caso bateu no muro, não estou jogando a culpa no, no cunhado do rapaz de forma nenhuma, mas é, a gente está imaginando as situações mais fracas aqui. Agora você imagina se ele atropela e mata alguém com o seu carro. Então é uma situação complicada, procure evitar, procure ter uma conduta né, mais rigorosa com relação a essa situação aí, a essa questão. O Andy Oliveira tem algo para nós, o Andy? Pois não. Oliveira, eu tô na linha com a, a tia do Jean né, do rapaz que, que se acidentou ali na, na Avenida Amazonas e que infelizmente veio a óbito então ela, ela vai falar um pouquinho com a gente no ao vivo tá certo, ela, ela quer ser identificada? pode falar o pode, nome dela? Pode ou? sim, uhum. de, Dejane Dejane, vamos falar com a Dejane então pessoal, a Dejane ela é tia do Jean Jean Rodrigues de Souza, que tinha 30 anos de idade, morador do Jardim Primavera e conversa conosco agora por telefone a, a respeito desse momento delicado que a família atravessa. Primeiramente, Dejane, é, oh, de nossas condolências, os nossos mais profundos sentimentos aí pelo ocorrido, Eu imagino que não esteja sendo nada fácil para a família de vocês, mas Deus é maior que tudo, sabe de todas as coisas, e que Ele, somente Ele, possa preencher o vazio que fica no coração de vocês. Apesar dos pesares, bom dia, Dejane.
2: Bom dia, Oliveira. É... Bom dia, Oliveira. Situação difícil, né?
0: É, pois é. Complicado, né?
2: É, só pra constatar, o Jean, ele morava no Jardim Panorama.
0: Agradeço, viu? Obrigado pela informação. Corrigindo então, o Jardim Panorama e não Primavera, como eu disse anteriormente aqui. Como que tá a família, o, o Dejane, nesse momento? Onde vocês estão?
2: Agora a gente está aqui na, na minha casa, aqui no Jardim Panorama mesmo, Sim. aguardando essa...
1: A liberação,
2: burocracia né? que tem tantos né?
0: Aham.
2: Uhum. É, a mãe dele não está nada bem, não, na verdade não tem ninguém bem. Uhum. A gente está tentando ser muito forte por ela, porque ela está desmaiando constantemente depois dessa fatalidade. É. é muito triste o que aconteceu, Oliveira. Eu quero chamar a atenção aqui da população e principalmente do prefeito e dos vereadores, porque eu votei num prefeito que eu acredito que seja responsável o suficiente para cuidar de uma cidade e vereadores que são eles que tem que corrigir cobrar do prefeito defendendo a população e meu sobrinho morreu nessa situação não quebra-mola sem fiscalização sem identificação que teriam quebra-mola e agora a gente está aqui ninguém não ajuda nada não toma providência é um descaso com a dor, com a família e ele tá lá, um fica jogando pro outro, é doutor jogando para delegado, delegado jogando pra doutor, ninguém não quer assinar um papel. Eu peço, por favor, se o prefeito estiver me ouvindo, ou algum vereador, Alô Bernardo Patrício, meu vereador, por favor, se você puder nos ajudar para resolver logo a situação. E a mãe dele não viu o um corpo até agora, no hospital não deixaram ela entrar. E a gente pede carinhosamente a ajuda para resolver logo essa situação, porque o corpo está na funerária, não foi para a Politec ainda. Vai uhum. ter que ir para Guarantã então, e agora ninguém fala nada. O irmão dele tá quase dois andando para lá e para cá, vai num lugar e fala, vai em outro, vai em
0: outro, e essa tá a situação da família. É, Dejane, é, é, é difícil, eu imagino que para vocês evidentemente muito mais difícil, muito mais, mas já é difícil ouvir as suas palavras, já é difícil ouvir o seu o seu apelo, que foi muito bem feito muito bem representada a família por você, e a gente destaca isso até pelo fato de você também estar emocionalmente abalada, a gente percebe, né? Porque o Jean é um sobrinho muito querido, né, Dejani? O
2: Jean é, como ele mesmo me dizia pra mim, que eu sou seu sobrinho querido do coração, né? E eu falava que sim foi uma fatalidade terrível eu vi ele, o doutor neurocirurgião do regional permitiu que eu entrasse lá pra ver ele, não acredito até agora
0: oh. Oh, Dejane, pelo, pelo jeito então o corpo vai ter que ir pra Guarantã do Norte é essa é a informação que a família tem até o presente momento?
2: sim, sim vai pra Guarantã mas não se paga a hora ainda
0: essa situação ela, ela complica ainda mais né porque é como se não fosse o bastante a dor da família a dor da perda né Dejane ainda ter que lidar com e resolver essas burocracias é complicado é triste né
2: Sim Oliveira e, e a notícia que a gente tem que ele vai para garantando Norte não se sabe a hora e só vai ser atendido às duas horas da tarde não sabe que hora volta de lá para família poder ver lá o um corte da últimas deus Mateus, é um descaso muito grande, alta floresta da cidade que é, e não ter uma perícia aqui para atender, as autoridades da cidade não tomam nenhuma providência a respeito dessas coisas, é. e, e eu não sei o que vai fazer dessa humanidade que ninguém tem mais empatia por ninguém? Ninguém não faz mais nada. Aqui fica o meu desabafo, minha angústia <risos> e meu desgosto por tudo isso. A gente sempre vê nas ocorrências aí, tanto acidente, tanta coisa, Ninguém toma providências na sua, tem fiscalização, tem sinalização, tá? Esse trânsito de alta floresta que cresceu muito... E, e tá desse jeito, uma cidade grande dessa, e tá tipo assim, a mercê, eu não sei quem que vai tomar uma providência para melhorar essa cidade, mas alguma coisa, alguém tem que tomar uma atitude urgentemente.
0: Alguma informação, Dejane, pra gente com relação a, a como vocês ficaram sabendo disso, onde estava e por que o... o o Jean passava na Avenida Amazonas naquele horário?
2: Oliveira, é, é tudo tão assim complicado, tão assim foi tão rápido porque a, a gente é, uma moça que é a namorada dele, disse que recebeu a ligação de uma polícia ligando pra ela, porque seria o último número que ele tinha ligado
0: uhum.
2: e daí ela foi até o local, chegou lá, ela já reconheceu a moto e falou que era a esposa dele, a polícia passou de pertence. Ela ligou para os parentes que estavam identificando o tio, o tio, essas coisas, mas ninguém atendeu. Uhum. E aí ela mandou um áudio pelo celular dele, no grupo da família
0: dele.